0: Herzlich Willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
1: Nicht vorzubereiten, das ist so, als würde ein Pilot seinen instrumenten routine nicht zu machen, um Zeit zu ersparen. Die Verhandlung steht und fällt mit der Entscheidung und diese Entscheidung wird getroffen von Menschen. Wir verhandeln nie um die Sache, wir verhandeln immer und den Mehrwert des Objektes für die Beteiligten. Die Kultur ist immens wichtig, weil die kulturellen Werte die Entscheidungsfindung der Personen beeinflussen. Wenn ich in einen Raum hineingehe, muss ich Personen sehen. Unabhängig vom Geschlecht. Bin Bin zu starten, ohne zu wissen, ob die Gegenseite mitspielen wird oder nicht. ist nicht professionell, sondern naiv. Und das Verhandlungsmanagement ist ein... Eine sehr weitgriffige Disziplin.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. In der heutigen Folge soll es um erfolgreiches Verhandeln gehen. Wir alle verhandeln täglich, sei es im Privaten, sei es im Business, sei es über Urlaubsziele mit dem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin oder mit den Kindern, sei es um Essenswünsche, sei es ein Mitarbeitergespräch oder auch klassisch Gehaltsverhandlungen, ähm, wie positioniere ich mich dort. Aber auch in ganz vielen anderen Situationen, bin ich im Einkauf, bin ich in der Logistik, bin ich immer wieder mit Verhandlungssituationen konfrontiert. Viele wissen vermutlich nicht mal, dass das ja Verhandlungsmöglichkeiten auch sind. Ich habe in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn ganz viele unterschiedliche Situationen gehabt, in denen ich verhandeln musste und habe mich auch viel mit Verhandeln beschäftigt und vor über zehn Jahren durfte ich bei einer Keynote in Berlin einem absoluten Experten zum Thema Verhandlungen zuhören und mir ist ein Satz äh, hat sich eingebrannt, der eigentlich offensichtlich sein sollte, aber mir gar nicht so klar war, nämlich Geschäftsessen sind nicht zum Essen da. Diesen Satz habe ich von einem ganz großartigen Redner und Verhandlungsexperten gehört, Fuad Foghani. Mir ist es gelungen, für diese Folge Fuad Foghani als Gast in diesem Podcast einladen zu können. Er ist Autor mehrerer Bücher, zum Beispiel Negotios, Dimensionen der Verhandlungsführung, Tanz um die Macht, Geheimnisse der Verhandlungsführung oder Shadow Negotiator, der Spezialist für besondere Fälle. Und mit diesen Worten möchte ich ganz herzlich Fuad Fogani hier willkommen heißen. Und Fuad, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich grüße dich und all die anderen Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Erläutere ich gerne, aber vorab, was du gesagt hast, du hattest einen Satz gehört vor zehn Jahren, dass Geschäftsessen nicht zum Essen da sind. Ich dachte, von, von wem kann das nur sein? Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass ich diesen Satz gesagt habe und war gespannt, welcher Name jetzt kommt. In dem Sinne ist tatsächlich ein schöner Satz. Ja.
0: Der Kontext war, dass du gesagt hast, man muss sich auf so ein Essen vorbereiten und man soll nicht mit hungrigem Magen dahin gehen. Ja. Denn wenn man dann da sitzt und isst, ist das nicht das Ziel dieses Treffen, sondern in einem Geschäftsessen wird über Geschäfte geredet und nicht darüber, ein Sieben-Gänger-Menü zu verspeisen. Oh, und das ja. war aber so eine Essenz, die ich so, so bemerkenswert und beachtenswert
1: fand, dass sie sich bis heute fest eingebrannt hatte bei mir. Ja, das ist in der Tat immer noch bei mir so. Beim Geschäftsessen esse ich immer eine Kleinigkeit vorher. Ja, ich esse vielleicht so. Ein was kleines Brötchen oder irgendwas kleines in der Tat. Und in dem Kontext passt ja auch der Satz, aber ich hatte ihn denn nicht mehr im Sinn. Und äh, in dem Sinn auch vielen Dank dafür, für die, für den Reminder und sehr interessanten Einstieg. Ähm, ja, ich bin, ähm, ähm, vor 20 Jahren kann man sagen, oder ist es noch lange her? Es war Ende 90er, bin ich in Kontakt gekommen mit dem Thema Verhandlungsmanagement durch ein Business Administration Studium. Und damals war dieses Thema für mich neu. Es war wie die Offenbarung. Wir hatten auch im Rahmen dieses Studiums auch das Thema Accounting. Das waren die schlimmsten sechs Monate meines Lebens. Aber das Thema Verhandlungsführung war, war faszinierte mich. Ohne es übertreiben zu wollen, ich habe diesen Skript mehrfach, vielleicht acht, neun Mal, vielleicht noch mehr durchgelesen. Und da sind schon ein paar Seiten. Und fortan habe ich mich aus Interesse mit dem Thema Verhandlungsmanagement, Verhandlungsführung sehr intensiv beschäftigt. Und damals hatte ich nicht die Idee, Verhandlungsberater oder Experte zu werden. Ich habe das einfach leidenschaftlich gerne gemacht damals. Und erst nach fünf, sechs Jahren hatte ich die Idee, mich als Verhandlungsberater auf dem Markt zu positionieren. Ich habe dann erfahren, in Amerika gibt es Experten, die so, die so etwas tun. Hier in Europa gab es kaum Personen, kaum, ähm, vielleicht eins, zwei vor mir. Und ich habe die Fühler ausgestreckt, es kamen bereits die ersten Fälle und so kam es dazu, dass ich dann Verhandlungsberater geworden bin. Aber zu der Zeit, als ich mich mit dem Thema beschäftigte, da konnte ich Verhandlungsberater nicht einmal schreiben. Ich wusste nicht, dass das möglich ist, sowas zu machen. Und inzwischen sind das jetzt 16 Jahre. Ich bin seit über 16 Jahren als Verhandlungsberater tätig. Was macht ein Verhandlungsberater? Der Verhandlungsberater steht einem Mandanten aus der Wirtschaft. Kann auch Politik vorkommen, wobei mir sehr, sel sehr selten der Fall mehr Wirtschaft oder Privatperson einfach beiseite insofern diese Person schwierige, komplexe Verhandlungen haben sollte. Also wenn die Person mit dem Rücken zur Wand, ste Wand steht oder es absehbar ist, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen wird, weil die Verhandlung schwierig ist, dann nimmt man einen Verhandlungsberater zur Seite. Als Berater oder sogenannte Shadow Negotiator, Schattenverhandler, berate ich den Mandanten, bleibe aber selbst im Hintergrund und der Mandant setzt dann um. Ich sage, ich baue mit dem Mandanten Strategien auf Taktiken, wir haben ganze Pläne, wir bereiten vor, dass wir ganz genau nachvollziehen können, wie ist diese Verhandlungslandschaft, schaffen dort Transparenz, wer sind die Entscheider, wie ticken die, wie sind die Machtverhältnisse. Daraus entwächst eine Liste mit Strategie, mit einer Strategie und vielen Taktiken. Und mit dieser Liste, mit dieser Munition, Verhandlungsmunition, geht der Mandant in den Boxring und setzt um. Es gab im Laufe der vielen Jahre auch Fälle, wo ich mit offen als Verhandlungsführer dem Gegenüber aufgetreten bin. Aber ähm, gab es inzwischen einige. Aber in der Regel, sofern es geht, versuche ich im Hintergrund zu bleiben. Als Verhandlungsberater oder Schattenverhandler.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig ist die Vorbereitung einer Verhandlung? Welchen Raum nimmt sie ein in der Gesamtverhandlung, die Vorbereitung? Du hast ja
1: freundlicherweise ein Buch von mir genannt, das Buch Negotius. Ich glaube, dass ich es dort niedergeschrieben habe. Nicht vorzubereiten, das ist so, als würde ein Pilot sein Instrumenten-Routine-Check nicht zu machen, um Zeit zu ersparen. Das Nicht-Vorbereiten erzeugt Aktionismus, weil wir letztendlich etwas tun, um dadurch zu verstehen, wie die Gegenseite tickt. Es ist fahrlässig nicht vorzubereiten. Natürlich ist es auch so, die Vorbereitung sollte kein Roman sein. Ich hatte, in, ich hatte ja im Laufe der Jahre schon alle Branchen. Ich hatte Verhandlungen, bei denen die Vorbereitung einen halben Tag gedau gedauert hat oder Verhandlungen, wo es einen Tag gedauert hat. Aber auch die komplexesten Fälle, wo wir mit der Regierung verhandelten und unzählige Instanzen, Behörden etc. auf der anderen Seite hatten, die kann man in einem Tag vorbereiten und die Vorbereitungsblätter sind am Ende dann fünf, sechs, sieben. Mehr sollte es erstmal aus der Verhandlungssicht nicht sein. Abgesehen jetzt von Zahlen, Fakten, die wir dann nochmals runterbrechen. Und wenn es aber too much wird, das wird ein Roman, den können, kann man nicht umsetzen und bei Folgeverhandlungen hat auch niemand Bock, nochmals vorzubereiten. Also die Vorbereitung ist, ist obligatorisch, ist unabdingbar. Aber sie sollte effizient und abgespeckt sein. Weniger ist mehr. Okay, weil ich kenne das jetzt zum Beispiel zu so großen Mergers and
0: Acquisition, also das heißt Übernahme von Käufen etc. Da sind ja auch einfach sehr viele Juristen im Hintergrund am Werkeln, weil da ganz viele rechtliche Parameter sind. Aber welche Parameter muss man bei, vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, alles bedenken, du hast eben schon mal so viel Stakeholder-Management gesagt, also wer ist vielleicht der Entscheider wirklich oder welche Interessensgruppen gibt es? Welche Faktoren Beleuchtet man in einer Vorbereitung für
1: eine Verhandlung? Wenn wir das interessante Beispiel Merges and Acquisitions nehmen, dann haben wir ja, wir haben eine Menge Faktenvorbereitung, also Due Diligence, Unternehmensbewertung, dann die rechtlichen Aspekte. Das ist aber noch nicht die Verhandlung. Die Verhandlung ist: Was bedeuten diese Zahlen, Fakten und die rechtlichen Aspekte den Entscheidungsträgern und Beeinflussern? auf der anderen Seite. Da beginnt die Verhandlung. Das heißt, das, was die meisten für die Verhandlungsvorbereitung halten, ist nicht die Verhandlungsvorbereitung. Die Verhandlung steht und fällt mit der Entscheidung. Und diese Entscheidung wird getroffen von Menschen. Also ist eine Verhandlung immer eine tiefgehend menschliche Sache. Das erspart uns nicht das Vorbereiten von Zahlen, Daten, Fakten. Aber das reicht bei, bei weitem nicht. Und Somit ist die Frage, wenn wir einen Mergers und Acquisitions-Fall nehmen, also sagen wir Verkauf von einem Unternehmen, was bedeutet der Verkauf dem Inhaber? Ist es für ihn die Summe, die er sich anvisiert hat, weil er ein Startup gegründet hat? Ist es für ihn mehr Freiheit, weil er inzwischen 72 ist und keinen Bock mehr auf die Arbeit hat? Was bedeutet der Abschluss dem Berater? Ist es für ihn die Kommission? Was bedeutet der Abschluss dem, dem Rechtsexperten? wäre in dem Kontext es sinnvoll, wenn der Abschluss schlecht, schnell oder langsam stattfindet. Da beginnt erst die Verhandlung. Anders gesagt, wir verhandeln nie um die Sache, wir verhandeln immer um den Mehrwert des Objektes für die Beteiligten. Und aus dieser Perspektive betrachtet, sind alle Verhandlungen von der Struktur gleich. Es ist dann völlig gleich, ob ich um ein Unternehmen verhandle, um ein Gehalt, mit dem Kind, damit es abends ins Bett geht oder G8-Gipfelverhandlungen. Die Strukturen sind immer gleich. Und deshalb hat man in der Tat auch bei M&A-Verhandlungen eben nicht aus der Metaebene des, der, der Verhandlungssicht, hat man nicht mehr vorbereiten, auch als bei sonstigen Verhandlungen. Wobei ich sagen muss, M&A ist in der Tat die Top-Liga der Verhandlungsführung von Komplexität, Intensität, in jeglichem Sinne. Nichtsdestotrotz auch ein M&A-Fall wird von mir innerhalb eines Tages vorbereitet. Und das schließt allerdings die Zahlenvorbereitung, die Due Diligence, die rechtlichen Aspekte erstmal aus. Die kommen unterstützend oder ergänzend kommen dazu. Ja. Vor ähm, was?
0: hat kultureller Hintergrund für einen Einfluss. Also du bist ja vornehmlich auch international unterwegs und viel international unterwegs und unterschiedlicher kultureller Hintergrund hat meiner Erfahrung nach auch ja unterschiedliche Formen des Umgangs und vielleicht Erwartungshaltung. Also ich glaube, dass ein, ähm, ja, wenn ich mit einem Chinesen verhandle, ist es ein Unterschied vielleicht sogar schon zu einem Japaner, zu einem Inder, zu einem Pakistaner. Welche Aspekte muss man in der Vorbereitung und Durchführung einer Verhandlung beachten, wenn es um kulturellen Hintergrund geht?
1: Ja, ich bin vorwiegend im deutschsprachigen Raum unterwegs. Der einfache Grund ist die Faulheit. Ich reise nicht so gerne. Also die meisten Mandanten von mir, 80, 90 Prozent, sind Deutschland, Österreich, Schweiz. Es kann allerdings oft vorkommen, dass wir einen internationalen Verhandlungspartner vor uns haben. Also dann wiederum vielleicht 60% der Fälle sind nur dann in diesem Raum. Ich selbst versuche mit meinen Tätigkeiten vorwiegend in diesem Raum zu bleiben. Aber wir hatten schon Verhandlungen. Dänemark, England, Malaysia, China, Japan, Nahosten, Dubai, you name it. Aber wie gesagt, die meisten Fälle, die ich betreue, sind im deutschen Raum, deutschsprachigen Raum. Die Kultur ist immens wichtig, weil die kulturellen Werte die Entscheidungsfindung der Personen beeinflussen. Ich gebe ein Beispiel. Ich hatte mal einen Verhandlungsfall, da war ich offen agierend, der Verhandlungsführer auf der deutschen Seite und auf der anderen Seite hatten wir einen sehr erfahrenen Engländer. Ich bin hingeflogen. Und wir hatten einen ist mal Austausch, wir sind ausgegangen, wir haben auch zusammen gegessen, das Thema Essen hatten wir äh, zu Anfang und fanden auch sehr gut zueinander und erst als ich zurückkam, schrieb ich eine E-Mail, sofort aber ging dieser Mensch, mit dem wir doch sehr nahe zueinander fanden, wir haben vorabend ein Bier zusammen getrunken, wir waren empfunden per Du, er ging, ging aber plötzlich in Distanz. Mit mhm. seinen E-Mails. Die E-Mails waren übertrieben höflich, aus meiner Sicht. Und dann hatte er noch einige Punkte in meiner e mail zu beanstanden und ich empfand das als, ein, als einen Angriff. Denn wann werden wir bei uns hier in Deutschland plötzlich sehr höflich, obwohl wir zuvor per Du waren, wenn wir angreifen wollen? Wann macht das ein Engländer? Er macht es, um Konflikte zu vermeiden. Weil die Höflichkeit in deren Kultur einen höheren Stellenwert besitzt. Es ist weder gut noch schlecht, das ist einfach anders. Nun ist es so, ich habe ihn zum Glück angerufen Und ich merkte, da ist nichts, die Sache war vom Tisch. Jetzt stell dir vor, ich hätte aber seine E-Mails als Angriff empfunden und zurückgeschossen. Dann hätte er das nicht verstanden, denkt was hat er? Er schießt zurück und dann sagt man schwierige Verhandlungen. Ja, der Fall war nicht so schwierig, auch nicht so einfach. Aber in dem Fall könnten durch interkulturelle Missverständnisse eine Menge Probleme entstehen. Was
0: würdest du sagen, wie viel Menschenkenntnis muss man dann mitbringen in solche Verhandlungen?
1: Und wie viel emotionale Intelligenz, wie viel psychologisches Gespür? Erst einmal muss man den kulturellen Raum des anderen verstehen. Das heißt, bevor ich mit Menschen aus einem anderen kulturellen Raum verhandle, muss ich mich mit deren kulturellen Werten explizit beschäftigen, mit deren Geschichte. Ich muss da hineinfinden können. Ich muss mir Zeit lassen, um deren Werte so gut wie möglich zu verstehen. Ich muss diese Werte nicht immer tolerieren, aber ich muss sie verstehen auf jeden Fall. Und Subkulturen, es gibt ja auch Bundesländer, die Subkulturen haben oder sogar Firmen. Ja? Und dann kommt das Thema Menschenkenntnis darüber hinaus jetzt. Also Das Thema Menschenkenntnis ist ja übergreifend beim Thema Verhandeln. Wenn es mit anderen Ländern ist, muss ich noch deren Werte verstehen, die kulturellen Werte. Aber Menschenkenntnis ist eine der vielen Säulen, ist aber eine wichtige Säule, weil je besser ich verstehe, wie man gegenüber seine Entscheidungen trifft, was seine Kriterien sind, welche Gefühle, welche Empfindungen er in sich trägt, umso besser kann ich zu ihm gelangen und seine Entscheidung beeinflussen. Da ist es hier zum Beispiel oft in der Verhandlungswelt Bloß keine Gefühle oder wenn Emotionen auftauchen, was machen wir? Die Emotionen des anderen sind für mich als Verhandler Wegweiser, weil die mir zeigen, wie er tickt, was in ihm passiert. Und in dem Zusammenhang ist natürlich Menschenkenntnis
0: wichtig. Was würdest du sagen, ich will mal das Beispiel aufnehmen, was wir vorhin hatten, zum Beispiel ein, ein Senior, ein Unternehmensinhaber, zum Beispiel, wie du es vorhin gesagt hast, der 72-Jährige, keine Ahnung, die Firmennachfolge gibt es nicht im Sinne der Familie, das Unternehmen soll verkauft werden und ähm, du hast jetzt eine ordentliche Vorbereitung gemacht und auch äh, der, für den du verhandelst, inwiefern liest man dann oder inwiefern liest man äh, weicht man von einem Skript ab, von einem vorbereiteten Skript, wenn es eine Lageänderung gibt? Das heißt, du siehst jetzt, okay, ihm geht es nicht um die... 60 Millionen, sondern es geht vielleicht darum, dass die Mitarbeiter, die seit 20 Jahren im Unternehmen beschäftigt sind, weiterbleiben. Wie ertastet man oder erfüllt man
1: die Intentionen des Gegenübers und wie wichtig sind die eigenen Positionen? Die Intentionen, also, also die Motive des Verhandlungspartners oder der Verhandlungspartnerin eruiert man durch das Beobachten des Verhaltens. Mhm. Das Verhalten ist untrügerig. Er kann ja sagen, was er will. Auf der kommunikativen Ebene kann er manövrieren oder lügen. Aber eine Entscheidungskette, die lügt nicht. Und Entscheidungen münden im Verhalten. Also muss ich sein Verhalten beobachten, um zu verstehen, was er wirklich will. Und da ist es durchaus denkbar, dass man am Anfang falsch liegt und ein falsches Profil von dem Gegenüber aufsetzt und im Laufe der Zeit korrigieren muss. Und dann muss man vor allem taktische Maßnahmen dann anpassen, manchmal sogar auch die Gesamtstrategie. Das kommt durchaus vor. Wie sieht so ein
0: Szenario aus? Du hast jetzt gesagt, okay, er würde dir gegenüber sitzen und du hast gesagt, du als Schattenverhandler sitzt im Hintergrund. Ich stelle mir jetzt gerade einfach ein Büro vor. Es sind zwei Verhandlungspartner, zwei Parteien. Und wie ist der Staff, also wie ist das Personal ringsherum gestrickt oder wie weit im Hintergrund, wie aktiv sind die einzelnen Teilnehmer?
1: Also in einem Fall, bleiben wir nochmals bei M&A, es kann aber auch jeder andere Fall sein. Da hatten wir drei Personen, die vor Ort verhandeln sollten. Diese drei saßen mit mir vier Tage zuvor in einem Raum, in einer anderen Stadt. Wir haben eingehend intensiv vorbereitet, wir haben eine ganz klare Maßnahmenliste vorbereitet. Und jetzt ist es so, natürlich kann ich die Strategie erstmal, ich will nicht sagen fixieren aber etwas stabiler aufbauen. Aber Taktiken alles Operative, da muss man sehr flexibel bleiben und ein Verhandlungsgespräch kann natürlich immer anders laufen, als man das erwarten kann. Also spielen wir diese Gesprächskonstellationen mit dem Mandanten auf dem Schachbrett durch. Wir versuchen zu durchdenken, was für Variationen an Gesprächsrichtungen dort entstehen können und all das spielen wir auf dem Schachbrett vorher durch. Das war dann geklärt und vier Tage später waren diese drei Personen vor Ort und haben dann verhandelt. Die Verhandlung sollte dann um 11 Uhr losgehen und wir haben um 11.15 Uhr dann angerufen haben gesagt, das und das läuft gerade nicht weiter. Und dann haben wir wieder das besprochen. Ich bin dann absolut im Hintergrund, ich war in einer anderen Stadt. Und dann hatte ich Empfehlungen, wie das eben zu klären wäre, und wir haben sofort auch eine Taktikänderung vorgenommen, was auch fruchtbar war. Hätte, es kann aber auch oft kommt es auch vor, dass die einfach vor Ort das durchsetzen und da kein Bedarf entsteht, mich zu kontaktieren. Oder erst nach dem Termin ein Kontakt stattfindet. Welche Extremsituationen hast du in Verhandlungen erlebt? Sehr viele, weil wenn jemand einen Verhandlungsberater hinzunimmt, dann brennt es schon in der Regel. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel Fälle, wo ein Mandant von mir mehrfach erpresst worden ist. Derselbe Mandant ist zweimal erpresst worden. Wir hatten Erpressungsfälle. Und das hört sich jetzt an, Erpressung extrem. Aber extrem kann auch ein monetärer Fall sein, kann auch ein Verkaufsdeal sein. Wir hatten Fälle, Tauziehen um gesetzliche Rahmenbedingungen mit der Regierung, das, war wirklich, das waren wirklich sehr komplexe, weitgriffige. Aufwendige Verhandlungen zum Beispiel. Ja. Oder wir hatten einen Fall, wo mein Mandant von Anfang, von Anfang an, wo seine Rechtsberater von Anfang an sagten, no chance, da kam ich erst dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, worum es genau ging, aber es war wirklich eine, eine Dilemmasituation. Und das war aber eine wirtschaftliche Situation. Es gibt aber auch Fälle, die von der Verhandlungsstruktur nicht so komplex sind. Aber der Verhandler, der hat zum Beispiel massive Ängste. Und das macht die Situation dann auch extrem. Und dann ist ist es weniger Beratung in solchen Fällen, es ist mehr Coaching. Mhm. Und das macht die Sache auch extrem und kann schwierig sein. Also ich hatte alle Arten von Extremsituationen, ob strukturell oder persönlich. Wie
0: funktioniert ein Kräftespiel auf den unterschiedlichen Ebenen in der Verhandlungswelt oder welche unterschiedlichen
1: Ebenen gibt es, die es zu berücksichtigen gibt? Es gibt einmal die Ebene der Entscheidungsfindung, die immens wichtig ist. Wer, welche wie, wie, wie sind die Entscheidungsfindungsprozesse auf unserer Seite? Wie sind die Entscheidungsfindungsprozesse auf der anderen Seite und vor allem auf der anderen Seite brauchen wir immens viel Transparenz. Dann gibt es die Machtebene und da gibt es bei einem Thema Macht sprechen wir dann über faktbasierte Daten. Inwieweit sind die abhängig von uns und viele andere Aspekte, die die Machtverhältnisse klären. Die müssen wir natürlich sehr gut nachvollziehen. Denn wenn wir die Macht haben, müssen wir die ausschöpfen. Wenn wir sie nicht haben, müssen wir aufpassen. Wie weit gehen wir dann? Und darüber hinaus gibt es noch weitere faktenbasierte Aspekte. Ich musste lange ausholen, um das zu erläutern, die man sich anschauen kann. Aber ganz grob würde ich differenzieren zwischen Sachebene und zwischenmenschliche Ebene. Ganz grob. Und all die genannten Aspekte kann man auf diesen zwei Ebenen einordnen. Und diese zwei Ebenen, die beeinflussen einander permanent. Ähm, das heißt, diese, dieser
0: Faktor mentale Agilität in dem Prozess, ist das eine Kompetenz, die dann ein
1: Schattenverhandler mitbringen muss? Sie müssen differenzieren. Wenn, wenn wir eine Verhandlung vorbereiten, dann haben wir Zeit. Wir können uns in aller Ruhe hinsetzen und aus dem Intellekt heraus, in aller Ruhe, ohne Ablenkung, auch alleine oder zu zweit die Verhandlung vorbereiten. Also hier ist die Verhandlungsführung ein ein wissensbasierter Prozess. Aber wenn jemand vor Ort sitzt und die Verhandlung durchführt, dann wird die Verhandlung zu einer Fertigkeit. Und da kann ich nicht wissensbasiert vorgehen, denn alle alle Entscheidungen, die ich bei ich während zwischenmenschliche Interaktionen treffe, die kommen aus dem Bauch, die kommen aus meinem vorwiegend aus meinem Unterbewusstsein. Deshalb machen wir so viel Fehler dann. Und deshalb ist es eine Fertigkeit. Das ist so wie das Tennisspielen. Ich kann 30 Bücher zum Thema Verhandeln lesen, aber vor Ort kann ich die nicht umsetzen. Warum? Weil das Wissen ist im Kopf. Aber das, was ich verstanden habe, das ist immer ein, das muss immer emotional verdaut werden, das ist in meinem Bauch. Und in diesem Kontext, also bei der Umsetzung einer Verhandlung, da muss ich flexibel sein. Da muss ich Agilität natürlich mitbringen. Aber ich als Verhandlungsberater bin dieser Dynamik selten ausgesetzt. Mhm. Ich bin der Dü Dynamik nur dann ausgesetzt, wenn ich offen agieren dass Verhandlungsführer die Sache übernehme. Habe ich auch gemacht. Und dann bleibe ich auch agil. Ja? Wobei ich dann auch unzählige Methoden umsetze. Aber jeder andere, der permanent verhandelt, der braucht diese Agilität stets. Weil, weil die Verhandlung bei der Umsetzung eben eine Fertigkeit ist. Es ist kein Wissen. Also Wissen reicht nicht. Welche Fehler kann man in einer Verhandlung machen? Unzählige. Also das Schlimmste ist natürlich Zusagen jeder, jeglicher Art, die, ähm, die uns in, seine, in eine Sackgasse hinein manövrieren. Aber auch ein ein Fehler, der doch öfter anzutreffen ist, als man meint, ist, ist der folgende. In der Verhandlungswelt gilt der Slogan Leitsatz, Trennung von Sache und Person. Und darunter verstehen viele, ich kann mich jetzt komplett auf die Sache fokussieren, das war's. Dem ist nicht so, denn wenn einmal zwischenmenschlich Unstimmigkeiten im Raum sind, wenn ein Konflikt vorhanden ist, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Dieser Konflikt wird sich auf die Sache abwerben. Ich kann das nicht verhindern. Das heißt, um die Sache von der Person zu trennen, muss ich eine gute Beziehung mit meinem Verhandlungspartner aufbauen. Nur dann gelingt es mir, die Sache von Person zu trennen, denn dann kann ich die, die persönliche Ebene komplett ignorieren. Praktisch. Und das verstehen viele nicht. Viele üben zu viel Druck auf der persönlichen Ebene aus. Und das kann ich nur dann tun, wenn ich im Kontext von Macht am längeren Hebel sitze. Also bei einigen Arten von Einkaufsverhandlungen zum Beispiel. Das ist spannend, ich stelle mir das gerade, ja, keine Ahnung, wie ein Boxkampf vor. Äh, da ist es so, dass man vielleicht
0: äh, den Gegner versucht einzuschüchtern mit einem besonderen Drogebaren. Äh, und das wäre jetzt quasi das Gegenteil bei einer Verhandlung, dass ich sage, okay, ich möchte erstmal eine sehr kollegiale, ja, freundschaftliches zu weit, aber kollegiale, sympathische Szenario schaffen, dass die Verhandlung dann quasi entspannter, besser, produktiver und damit auch professioneller läuft. Wäre das eine Schlussfolgerung, die die du so zulassen würdest?
1: Nicht unbedingt. Ich muss, mhm. Vielleicht muss ich nochmal ausholen. Ähm, es wäre ja denkbar, dass ich mit einer Drohung weniger, aber mit einer Warnung auf der Sachebene starte. Aber persönlich immer noch eine gute Beziehung aufbaue. Sagen wir mal, wir wollen zum Beispiel die Erwartungshaltung der Gegenseite senken. Da ist ein Produkt, es kostet 500.000 Euro, wir wollen kaufen. Und wir sagen, erstmal versuchen wir, es, insofern die kulturellen Rahmenbedingungen, das Erlauben eine Beziehung mit dem Gegenüber aufzubauen, aber dann starten wir zum Beispiel sehr höflich, freundlich nicht? mit 350.000. Und um das als Warnung sogar zu verpacken, machen wir Good-Guy-Bad-Guy-Komponente fingen wir hinzu und sagen, wir würden gerne zahlen, aber die, die Leitung oder die Bereiche, die das Budget freigeben, die machen es uns das schwierig und deshalb, ja. Und ansonsten können wir, ist eine Einigung schwierig. So, das wäre die Warnung. Im Gegensatz dazu wäre eine Drohung, wenn ich sage, ich zahle nur so viel und Punkt. Damit deute ich an, dass ich, einen Einfluss auf Ablauf und Konsequenzen habe. Das ist wieder eine Drohung, das Ich-Bezogene. Aber wenn ich diese Komponente von mir wegnehme und sage, so sind bei uns die hausinternen Regularien oder so sind die Bad Guys bei uns im, in der, im Unternehmen, dann ist es eine Warnung. So, ich habe jetzt auf der sachlichen Ebene gewarnt, bleibe persönlich immer noch verbunden, freundlich, höflich und versuche damit die Erwartungshaltung der Gegenseite zu senken. Das ist durchaus denkbar. Also wir können durchaus sachlich tough bleiben. Aber ob man so vorgehen möchte, das muss man natürlich abwägen. Man muss sich die Verhandlungslandschaft anschauen.
0: Hast du Unterschiede geschlechterspezifisch gemacht, dass du sagst, ähm, dass Männer und Frauen anders verhandeln oder sagst du, nö, das ist immer alles so
1: professionell, dass das sehr ähnlich läuft? Das ist natürlich die verhängnisvollste Frage, die du mir stellen kannst. <lacht> <lacht>
0: Du kannst es ja sehr weich formulieren also es ist halt immer wieder eine also ich kann ja, kann's ja ich, ich kann ja erstmal die die mit runterlassen will ich nicht sagen aber ich habe halt schon in Gehaltsverhandlungen als Vorgesetzter schon oft mitgekriegt dass Männer äh, härter und selbstbewusster verhandeln äh, als zum Beispiel Frauen also ich nehme jetzt mal diese einfache Situation ähm, und das gereicht bei einem ihnen dann eher zum Nachteil und ich habe jetzt überlegt ob das bei komplexeren Geschichten ist ähm, bei größeren ob die Träger andere sind, ob die Ergebnisse dann andere sind. Ähm, ja, ist eine Frau vielleicht härter, ist sie analytischer, ist sie... Das sind ja Erfahrungen, es ja geht ja nicht um Pauschalisierung, ja. sondern ich wollte einfach mal so ein Stimmungsbild abdecken.
1: Verstehe, ja. Also beim Thema Männer, Frauen gibt es einen Political Correctness Raum. Das, was uns gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch als Wertigkeit in dem Kontext vorgeschrieben wird. Und wenn man diesen Raum von Political Correctness verlässt, ist man in seichten Gewässern. Nichtsdestotrotz, wenn man über dieses Thema redet, spricht, dann muss man sich anschauen, ob all diese Political Correctness Werte zutreffend sind. Insgesamt ist es so, wenn man die Mehrheit der Männer betrachten möchte und die Mehrheit der Frauen, dann sind die Entscheidungsfindungsprozesse in Männern und Frauen unterschiedlich. Mhm bei der Mehrheit. Denn es gibt Männer mit weiblicher Energie, es gibt Frauen mit männlicher Energie. Und deshalb sollte ich auch als Verhandler, wenn ich in einen Raum hineingehe, muss ich Personen sehen. Unabhängig vom Geschlecht. Denn wenn ich meine Idee von Mann oder Frau wie der sein sollte, hier die hineintrage, dann kann ich ähm, an dieser Verhandlungsrealität komplett vorbeigehen, weil diese Person vielleicht anders tickt. Mhm. Aber wenn das verhalten der person mir indikationen gibt und ich habe eine idee davon wie die mehrheit der männer entscheidungen treffen und wie die mehrheit der frauen entscheidungen treffen Entscheidungen treffen wäre zu viel gesagt wie die mehrheit der männer wie die entscheidungsfindungsprozesse in mehrheit der männer sind und diese prozesse in mehrheit der frauen dann kann ich anfangen damit dieser person besser zu verstehen und zuzuordnen also unterm strich es gibt unterschiede über die große masse hinweg und es gibt auch viele Ausnahmen, aber die, über die große Masse hinweg gibt es Unterschiede. Aber ich muss sehr vorsichtig damit umgehen. Ja, ich, ich habe das Thema ich, immer sehr stark auch in diesem Podcast, weil ich ja
0: auch viele Frauen coache und auch im Prinzip manchmal zu mehr Selbstbewusstsein coachen möchte und mehr ja, zu mehr Engagement und teilweise zu mehr Drive, weil die teilweise meiner Meinung nach zu sehr brave Mädchen sind in einer ja, teilweise testosterongestörten Welt oder Testosterongetriebenen Welt. Deswegen äh, mache ich dieses Thema immer wieder auf, um da auch so ein paar Punkte zu setzen. Ich verstehe. Und 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 auch positive Botschaften. Deswegen horche ich da so ein bisschen rein, dass manche einfach, manchmal glaube ich, zu zaghaft sind und äh, die quasi in einem Boxring sind und sie denken aber, sie sind, äh, ja, ich will jetzt keine Klischee behaftete Metapher nehmen, aber bei einer anderen äh, Sportart, die vielleicht fairer oder weniger hart zugeht. Deswegen immer diese Frage und deswegen auch diese Ausrichtung. Was würdest du sagen, welche psychologischen Tricks muss man beherrschen? Also ich lese jetzt gerade von Martin Limbeck das Standardwerkbuch über den Vertrieb und da sind ganz viele NLP-Beispiele, was man kennt, also neurolinguistisches Programmieren drin. Es geht ganz viel um Persönlichkeitsprofile. Das Lesen ist jetzt geschlechterunabhängig, aber sehr Persönlichkeitstypen orientiert. Wie viel siehst du, wenn du in einen Raum gehst, wie analysierst du Persönlichkeiten und daraus mögliche, ja Reaktionsfolgen eines solchen, also wie reagiert der Mensch in die Ecke drängen etc. ist ja sehr zahlenbasiert, ist ja faktenbasiert, ist ja emotionsgesteuert. Gibt es sowas auch, was in der Vorbereitung durchgeführt wird? Absolut.
1: Im Rahmen der Vorbereitung setzen wir von den Personen, die die Entscheidung auf der anderen Seite tragen oder beeinflussen, Profile auf. Wir profilen sie, denn mit diesen Personen steht und fällt die Verhandlung, denn die treffen die Entscheidung. Also ist dieser Punkt immens wichtig. Wenn ich selbst in einen Raum hineingehe, dann ich brauche ich Minuten, um zu verstehen, wie die Leute sind und wie sie ticken. Weil ich diesen Job seit Jahren mache und mich permanent mit Menschen und Profilen Beschäftigung beschäftigt habe. Ich kenne auch Kategorisierungsmethoden aller Art, aber eine Kategorisierung reicht in der Verhandlungswelt nicht, weil man sieben Milliarden Menschen auf vier, 16 oder 32 Typen nicht runterbrechen kann. Das heißt, es schadet nicht. Schadet nicht, wenn man damit, ich will nicht sagen anfangen möchte. Es ist kein Anfang für ein Profiling, wenn man das auch kennt. Aber Profiling ist keine Kategorisierung. Mhm. Profiling ist eine sehr höchst individuelle Sache und basiert darauf, dass ich das Verhalten des anderen beobachte und aus seinem Verhalten seine Motive ableite. Und in den, letzten, in den letzten Jahren hat man vor allem im Bereich Personal dieses Kategorisieren als Profiling betitelt, aber das ist absolut falsch. Ähm, wie viele Phasen durchläuft
0: man dann? Ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast ein Spielbrett vor dir, ich nehme das als Metapher gerade ein Spielbrett. Du sagst, okay, wir haben jetzt ein paar Züge. Wir gehen jetzt in eine erste Verhandlungsrunde und keine Ahnung, wir wollen das und das sind die Ziele, die wir erreichen wollen in dieser Runde. Jetzt gibt es eine bestimmte Reaktion, eine unerwartete Reaktion. Wie, viel, wie lange können sich Verhandlungen hinziehen? Wie viele Runden gibt es? Und was sind Veränderungen,
1: die da stattfinden können? All diese Aspekte, die du genannt hast, können von Verhandlung zu Verhandlung unterschiedlich sein. Wir haben Verhandlungen, die haben drei Wochen gedauert. Und wir hatten Verhandlungen, die haben eineinhalb Jahre gedauert. Wir hatten Verhandlungen, bei denen wir in der ersten Phase nichts anderes vorhatten, als nur Informationen zu gewinnen. Wir hatten mehrere Termine deswegen. Wir hatten Verhandlungen, da gab es so viel Vorarbeit und Kontakt zuvor, wir hatten alles an Informationen, haben sofort losgelegt. Und diese Abwägung, wann will ich was und wie viel erreichen, das ist sehr stark abhängig von den Konstellationen der Verhandlungslandschaft. Und wie viele Phasen ich aufbauen will überhaupt. Das ist eine vorwiegend taktische Frage. Und auf der taktischen Ebene, also alles, was ich operative umsetze, gibt es in der Verhandlungswelt keine Prinzipien. Weil eine Taktik in der einen Verhandlung fruchtet und bei sieben anderen komplett scheitert. Deshalb ist die Beantwortung dieser Frage abhängig von der Verhandlungslandschaft, die ich vor mir finde. Ist das Ziel Win-Win? Ähm, es ist gut, wenn man als Verhandler stets mit einer Win-Win-Absicht die Verhandlung anpackt. Und ich sage bewusst anpackt, nicht startet. Ja? Anpackt, also die Vorbereitung etc. Denn es ist so, wenn ich Win-Win auspacken möchte, muss ich ja irgendwann meine eigenen Karten offenlegen, meine Interessen, was ich haben möchte, damit die Gegenseite diese bedienen kann. Und in dem Moment, wo ich das tue, bin ich verwundbar. Wenn die Gegenseite jetzt Win-Lose ausrollen will, hat er eine bessere Position. Deshalb, wenn wir zu starten, ohne zu wissen, ob die Gegenseite mitspielen wird oder nicht. Ist nicht professionell, sondern naiv. Jetzt habe ich quasi gerade, jetzt habe ich gerade
0: eine Poker Metapher im 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 visuell vorm Kopf gerade. Ich sage, okay, ich habe halt meine Karten in der Hand und es ist schon blaffen nicht, aber ich zeige halt auch nicht, mache auch ein Pokerface und zeige noch nicht so viel Emotionen, Ich zeige auch noch nicht, was ich auf der Hand habe. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Das war erstmal meine erste Haltung und jetzt. Die Abwägung beim Win-Win ist, kann ich dem anderen vertrauen, wenn ich jetzt meine Karten offenlege, dass er bei dieser Kooperation mitspielt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es töricht, all die Karten sofort offen zu legen, sondern ich muss immer schrittweise meine Karten offenlegen und schaue, ob er mir dann entgegenkommt, ob er auch seine Karten offenlegt. Und zugleich muss ich auch prüfen, sind das seine wirklichen Karten? Und so könnte ich ihn in einen Win-Win hineinzwingen, sofern ich ihm nicht vertrauen kann. Wenn ich ihm aber vertrauen kann, wenn wir uns kennen, dann kann man natürlich sofort die Karten offenlegen, dann hat man auch sofort eine Einigung und weniger Aufwand. Aber so tickt nun mal nicht die Welt da draußen. Und ähm, also sagen wir, ein Großteil. Also muss ich, auch wenn ich strategisch mit Win anpacken möchte, muss ich Taktik sehr gut abwägen, wie ich vorgehe, um nicht gleich von Anfang an meine Position zu verspielen. Gibt es Tipps oder Tricks du die jedem, der in einer Verhandlung geht, geben würdest?
0: Eine Menge. <lacht> Ja. <lacht> Nennen nenn wir mal drei bis fünf, wenn du dir die einfallen, wo du sagst, okay, äh, wir haben schon gesagt, welche Fehler darf man nicht machen, ähm, aber was sind, was sollte man, na, wie, wie kann man eine erfolgreiche Verhandlungen machen? Drei bis fünf Tricks. Das, das muss jetzt auch, ja hm. jetzt ja. nicht.
1: Also der Punkt ist, ich habe ja, ich halte ja auch ab und zu Seminare. Wir haben ein ganzes Kapitel zum Thema, zum Thema Tricks. Aber meine Empfehlung ist auch immer, wir lernen Tricks und vor allem uns dagegen zu wappnen. Tricks kann man auch umsetzen. Aber man muss immer abwägen, was ist unsere Strategie. Und die Strategie ist abhängig vom Ergebnis, aber auch die von der Beziehung. Und ich muss sehr gut abwägen, wie wichtig ist die Beziehung. Was ist, wenn ich hier Tricks ein einsetze? Was ist, wenn das rauskommt? Das ist alles eine starke Abwägungssache. Und es gibt keine drei bis fünf Tipps oder Tricks, die man jemandem gibt, damit er meint, er kann jetzt gut verhandeln. Das ist so in etwa, das Verhandlungsmanagement ist ein, eine sehr weitgriffige Disziplin. Psychologie, Verhaltensforschung, Strategie, Taktik, Soziologie, all das fließt da hinein. Und das wäre so ungefähr, als würde man jeden Experten, sagen wir einen Arzt, fragen, gib mir drei Tipps oder Tricks, wie du am besten mit Krankheit XY fertig wirst. Ja, das ist viel, viel weitgriffiger. Die Tipps und Tricks, die ich den Mandanten gebe, sind auch immer abhängig von dem, was vorliegt. Was ich denn allen sage, es, kann ja pass es, es ist schon oft passiert sogar. Ich komme zu dem Fall und ich sage, wir bereiten vor und der Mandant sagt, hey, wir haben keine Zeit davor, gar nicht. Wir haben gedacht, sie machen jetzt so. Ja? <lacht> und dann gibt es auch Fälle, dann halt, wo wir uns, weil es sind oft Geschäftsführer, Vorstände, dann haben wir uns einen Samstag oder Sonntag Das gab es schon sehr oft, um eben vorzubereiten. Das gilt immer. Und dann gibt es einen Mandanten, wir haben die Pläne aufgesetzt. Das geben wir ihm in die Hand, er setzt um. Es gibt aber einen anderen, der hat zwischenmenschlich nicht diese Fertigkeiten und der kriegt von mir eine Menge Tipps und Tricks. Zum Beispiel jetzt bei diesem Gespräch, bitte keine Zusagen jeglicher Art machen. Wenn du mit, ähm, mit neuen Aspekten konfrontiert wirst, nimm dir die Zeit, mach Pausen, wenn du möchtest, komm raus, telefoniere mit mir. Dann bei einem anderen kann es sein, dass ich sehe, das ist einfach ein relativ ein Mensch, der ziemlich auf zack ist. ja. Und dann üben wir mit dem ein, zwei Tage lang die Langsamkeit. Die Langsamkeit und mit Langsamkeit spreche ich über ein, zwei Sekunden. Hm. Während ich rede, während ich agiere, wird die Langsamkeit bei sich in sich etabliert für die kommende Verhandlung. Also damit möchte ich sagen, die Tipps und Tricks sind sehr stark, stark abhängig von der Notwendigkeit, die ich vor mir sehe. Und es gibt, es gibt Mandanten, die brauchen das alles nicht. Das wäre eine Anmaßung, das denn erzählen zu wollen. Die, die wissen das schon längst. Ja. Die brauchen eine Strategie und Taktik und setzen sofort um.
0: Ja, ähm, Ort vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in so eine Verhandlungswelt und die Welt eines Schattenverhandlers. Du hast ja auch gesagt, äh, das ist eine Fertigkeit. Fertigkeiten erlernt man, bis man sie ja zur Perfektion treibt. Welche Fertigkeit oder Fähigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Welche Fertigkeit oder Fähigkeit ich haben möchte die ich noch nicht habe? Das ist eine sehr gute Frage. Also, als ich mit dem Thema Verhandlungsmanagement begann, als Privatperson, ich tat das, um mir selbst das Verhandeln beizubringen. Weil ich war ein miserabler Verhandler in vielen Bereichen. Ich hatte gewisse Fähigkeiten im Kontext des Verhandelns, aber ich hatte auch viele Schwächen und Unzulänglichkeiten. Und ich habe mir vor allem diese, dieses Wissen und Fertigkeit mir selbst beigebracht. Aber nach 16 Jahren, sagen wir mal ungefähr jetzt fast 20 Jahre Beschäftigung mit diesem Thema, man lernt nie aus, aber es ist okay, wie es ist. Warum deine Frage zu beantworten, in diesem Kontext, warum deine Frage zu beantworten, ich denke, das ist meine persönliche Sichtweise, wir sind auf diesem Planeten, um das Leben zu genießen. Und da würde ich gerne, wäre ich offen, noch mehr dazu zu lernen. Das Leben mehr zu genießen? Ja. Sehr schön.
0: Das ist ein schöner Satz. Ich sage ja auch immer, jetzt sind wir sind ja immer noch im Lockdown. Man kann diese Zeit auch einfach versuchen zu genießen, wenn man halt im Homeoffice gezwungen ist, wenn man nicht weggehen kann und einfach die Möglichkeiten nutzen, dass man mit der Familie so eng ist. Als ein Beispiel zu sagen, okay, denk positiv. Welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Es gab viele Bücher, die die... die Geprägt ist einfach zu stark. Gelenkt? Beeinflusst? Die, die mich beeindruckt haben. ja. Beeindruckt. Hm. Ähm, das, das Erste ist Goethes Faust. Mhm. Ja. Ähm, in der Schule war das für mich eine Qual, Goethes Faust zu lesen. Später, als ich älter wurde, da habe ich gesehen, was für ein Wissen, was für ein Reichtum in diesem Buch, in zwei Bändern drin steckt. Ja. Gerade gestern Abend mit meinen Lebensgefährten gerade darüber gesprochen. Das ist unglaublich, was für ein welche Kenntnisse da drin stecken. Dann hatte ich mal ein Buch gelesen von Helmut Kohls Sohn. Mhm. Leben oder gelebt werden. Ich habe dieses Buch über Nacht gelesen, am Stück. Und ähm, ich fand das beeindruckende Biografie. Ja. ja. Ich fand es sehr interessant, diese hohe Intellektualität. Ähm, Wobei man unabhängig jetzt davon, Intellektualität wird manchmal zu hoch bewertet, aber dennoch ein, ein, ein sehr gutes, sehr schönes Buch, das ich sehr gerne gelesen habe.
0: Ähm ich glaube, die Hintergrundgeschichte von ihm ist halt sehr interessant. Also der Blick hinter die Kulissen, hinter die Familie Kohl. Und auch, was für ein guter Mensch er eigentlich dann geblieben oder geworden ist, trotz aller Schicksalsschläge, die ihm quasi begegnet sind. Also deswegen finde ich den Sohn von Helmut Kohl auch sehr sympathisch und äh, sehr beeindruckend. auch.
1: Ja, auch die das Betrachtungsweise, wenn ich das noch richtig, richtig wiedergeben kann, war da einmal die Rede von einem Urlaub am Wolfgangsee für eine Woche oder zwei Wochen, waren die vor Ort und der Sohn begann dann zu zählen, wie viele im Grunde geschäftliche Termine sein Vater so nebenbei hatte. Und das waren 32. Und er sagte, das war ein ganz normaler Urlaub für Helmut Kohn. Auch die, die Art zu schreiben, das war, ist wirklich ein, ein, ein gutes Buch, finde ich. Okay. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Es gab keine drei Menschen, die auf meine berufliche Entwicklung einen Einfluss hatten. Das war viel mehr aus direkt aus mir heraus. Ja, aber es gab mit Sicherheit Menschen, die einen Einfluss auf meine Persönlichkeit, auf meinen Charakter hatten. Natürlich sind da als erste an der Reihe meine Be die Bezugspersonen, die Eltern, die leben in einem weiter. Und die Frage ist, ob man das versteht und wahrnehmen kann, wann deren Stimme in einem auf Stimmen in einem auftauchen und wann man wirklich selbst agiert. So, das ist der größte Einfluss. Ich habe darüber hinaus in meinem Leben immer wieder mit äh, Psychologen, Psychotherapeuten zusammengearbeitet, um mich besser zu verstehen. Denn um den anderen zu verstehen, muss ich erst, erst einmal mich selbst verstehen. Und da gehört eine spezielle Person mit Sicherheit noch dazu, die mit Gewissheit mir sehr viel äh, mit auf den Weg gegeben hat.
0: Okay, das willst du, glaube ich, gerade auch so belassen, wie du es gesagt hast. Also möchte die Person, glaube ich, gerade nicht nennen. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es der Person recht ist, aber wenn ich sie nennen würde, dann würde ich natürlich Prozente bekommen. <lacht> <lacht>
0: um, sorry, wie war nochmal deine Frage? <lacht> ich habe ich hab nicht lange genug gewartet für die Antwort, alles gut. Ich sage, was, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht
1: zu haben? Nichts, ich möchte nichts erreichen. Das ist aus meiner Sicht eine egoistische, ähm, eingeschränkte Sicht des Lebens. Was soll man schon erreichen? Was, was soll es bringen, wenn man was erreicht?
0: Äh, Na, wenn du im in, Sterbebett
1: liegst. In, 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 ich weiß, was du meinst, aber ja, in absolut. 300 Milliarden Jahren gibt es keine, vielleicht keine Menschheit mehr. Und ähm, das ist völlig egal, was man erreicht oder nicht erreicht hat. Ich höre das manchmal so von Politikern, das haben wir hinterlassen. Die Menschheit hinterlässt gar nichts. Als Mensch hinterlässt man gar nichts. Das ist, das sind Staubkörner in der Betrachtung von Zeit und Geschichte. Ja? Und mit Geschichte meine ich nicht unsere Geschichtsbücher, sondern das Universum. Es bleibt nur der Moment für den Menschen. Ich möchte all die Momente, auch unser Interview, auch wenn ich arbeite, so gut wie es geht, in der Tat genießen, auch das, auch die Arbeit, auch das Private. Und das stellt sich natürlich ein, in dem Moment, wo Geist und Seele im Einklang sind. Und wenn das mir gelingt, vorwiegend in meinem Leben, dann ist es okay. Ja.
0: Das wäre jetzt nämlich ein guter eine Abschlussfrage und vielleicht kannst du diesen Gedanken da zusammenfassen. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja,
1: wie lautet es? In der Tat, das, was ich gesagt habe: das Leben zu genießen. Und ich muss eingestehen, das war nicht immer mein Motto. Ich habe als junger Mensch keine Ahnung, was da mein Motto war, aber ich war mehr sehr kämpferig und auch ehrgeizig. Das Motto wäre ganz sicher anders ausgefallen. Und ähm, dann hatte ich Zeiten, da ging es mir darum, mit mir selbst ähm, mich besser zu verstehen und all die Hürden in mir beiseite zu schaffen. Aber jetzt die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, das Leben zu leben. Und Genuss ist nur ein Begriff, aber wir leben das Leben in dem Moment ja, wo wir es intensiv wahrnehmen. Und dadurch entsteht ein Wohlgefühl. Das kann man auch Genuss nennen. Und man kann auch Wohlgefühl dazu sagen, im Einklang mit sich selbst und der Umgebung. Und das, das wäre, das ist mein Motto jetzt. Lieber Fuad
0: Fugani, vielen Dank für deine Gedanken, für einen Einblick in eine, Schattenwelt klingt jetzt ein wenig dramatisch, aber in die Welt eines Schattenverhandlers. Vielen Dank für die Einblicke, für auch kleine Einsichten, Tipps und Tricks. Welche Fehler darf man nicht machen? Wie geht meine in eine Situation hinein? Ich finde, die Zürcherinnen können hier einige Sachen mitnehmen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, herzlich gerne. Vielen Dank für das Arrangement, das Organisieren. Es hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss und bis bald. So, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, lasst doch, wenn nicht bereits geschehen, ein Abo da und empfehlt diesen Podcast einem Bekannten weiter. Wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, schickt doch einfach eine E-Mail an paperwingspodcast.gmail.com. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Bleibt gesund, euer Danny.